1: Buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nuevamente sábado, ¿qué tal de rápido se nos pasa la semana? ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea, sorprendida porque a pesar de estar encerrados se nos va rapidísimo, no faltan cosas que hacer, nunca acabas los pendientes, pero bueno, ya llegó el sábado nuevamente y bueno, un programa súper interesante, yo creo que es un buen momento para aprovechar y aprender a hacer lo que nos va a enseñar nuestra invitada el día de hoy.
1: Sí, vamos a tener una súper invitada, pero antes que nada les queremos decir, vamos a hablar sobre cómo mejorar tu relación contigo mismo. O sea, cómo ser, cómo caerte bien, cómo ser tu cuate, porque muchas veces somos nuestros propios enemigos. Entonces, qué mejor, por favor, nos, si nos presentas a esta gran invitada que ya es amiga nuestra,
2: este, para que nos hable de este apasionante tema. Así es, eh, como ven, Carla Lara, bienvenida mi Carla, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de saludarlas. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros, les cuento a nuestro público que Carla es profesional en el desarrollo profesional, es especialista en comportamiento humano, inteligencia emocional, inteligencia social y ciencias de la felicidad, escritora de Tus Modelos del Amor. Y tiene un podcast que es extraordinario, speaker, consultora y coach de vida. Así es que con tantos títulos, casi nos echamos el programa. Carla, bienvenida y cuéntanos, ¿qué es eso del amor propio? ¿De cómo mejorar tu relación contigo misma? Bueno, el amor
3: propio es un concepto que en los últimos años ha estado muy de moda. Y de hecho, en la mayoría de los títulos, en los libros de autoayuda, es el mismo concepto repitiéndose una y otra vez. Ámate. Y entonces todo en tu vida se va a acomodar. Ámate, sé tú mismo, tú puedes lograrlo. Se acaba el libro. Entonces, <risa> listo. Pero, ¿cómo que sé tú mismo? Si no soy yo mismo, entonces, ¿quién he sido? ¿De qué habla no? ¿Cómo que acéptate? Pues, pues me queda de otra, ¿no? ¿Cómo que amate? O sea, pues, pues, ¿qué cómo? Entonces, son como todos esos conceptos que están ahí, que hemos estado escuchando por décadas quizá este punto, pero que no tenemos una perspectiva clara de por qué sería que no nos amamos. Y entonces, creo que ese es como el punto de partida. ¿Nos amamos o no nos amamos? Y es que tiene que ver con un concepto que va antes. El tema es, ¿nos conocemos?
1: Exacto, empieza por ahí, ¿no? Primero, ¿quién eres? ¿Quién eres?
3: eres. Miren, eh, cuando estoy en sesiones personales y llegan las personas a la, a la primera sesión, mi primera pregunta es, ¿qué te trae por aquí? Uh -huh. Respuesta, pues lo mismo de siempre. Quiero estar feliz. Ok. Segunda pregunta, ¿qué es felicidad para ti? Pues, eh, no sé, felicidades, pues estar bien. Ok, ok. Me suena interesante y cómo haces eso. Sí, y entonces es, ok. Bueno, tercera pregunta: ¿quién eres? Ay, ah, entonces vienen todos estos títulos nobiliarios. Yo estudié, yo trabajo, yo estoy o casado. Al... No, tengo hijos tales, no, 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 no. Eso es todas las cosas que has ido construyendo en tu vida, pero tú, ¿quién eres? Cara de pico. Caso, completamente desfigurados, así de, ¿de qué me estás hablando? no Es increíble que llegamos a las edades de 30 y más, uh -huh. sin nunca habernos sentado a plantear esta pregunta acerca de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a amar algo que no conocemos?
1: Claro, sí, sí te, te platicamos. Adelaide y yo, cuando damos los cursos de Niagrama y vemos que entre más grande la gente menos se conoce. Entonces te dice, ay no, tú dinos, tú, porque nosotros hablamos de las personalidades del Enneagrama y te dice la gente, mucha gente dice, ay no, tú dime, tú cómo me ves, tú, tú dime quién soy, y dices, ¿cómo? Llevas 40, 60 años viviendo contigo y no saben quiénes somos.
3: No hay la estructura en cuanto al tema educativo para conocernos. O sea, debería de ser que en Kinder 2 lleváramos, o sea, una materia que fuera sí colores, sí frutas, pero también conócete, claro. ¿no? Y que en toda la primaria tuviéramos conócete uno, dos, tres, y luego ámate cuatro, cinco, seis. O sea, no, valídate, acéptate. Entiende que las cosas que viviste no tienes por qué llevarlas toda tu vida. Atrévete a, a, a darte cuenta que hay cosas de ti que van a estar chuecas, pero que puedes recomponerlas. Pero ese ejercicio de, de introspección, de voltear a vernos, generalmente llegamos a ese punto en la vida después, Lo voy a decir con una palabra súper terapéutica, de un madrazo.
2: Sí, totalmente.
3: Sí, la, sí. Mayoría, la mayoría de las personas no llegan a un proceso de terapia o de coaching o de, o de búsqueda de sí mismos cuando está todo perfecto llegan a un proceso de esta naturaleza después de que ya no saben ni en dónde esconderse de la golpiza que les ha dado la vida. No, claro, no, pero no. Que me... ellos hayan hecho nada, ¿no? Exactamente. es este de mala Dios estaba distraído, Dios en lo que crea, ¿no? Y me ha ido fatal, ¿ok? Y entonces empiezas a desmenuzar y empiezas a hacer este ejercicio de eh, hacer ciertas preguntas que son claves y estratégicas y entonces la persona llega ese momento de decir, ¿cómo? ¿Todo lo que me ha pasado hasta ahora yo lo he buscado? Sí, <risa> porque hay cosas que necesitas aprender y cosas que necesitas sanar, pero ¿sanar de qué? De cuando tenías a lo mejor entre cero y siete años. Entonces, por eso te digo, en kinder debería de haber como este ejercicio de acompañamiento emocional, porque es en esa primera etapa de nuestra vida, para algunos autores es desde que están en, en, en el vientre, para otros es desde el momento del nacimiento hasta los siete años que evaluamos como la primera infancia, que tomamos las decisiones de cómo vamos a vivir nuestra vida. Ahí decidimos ¿Cómo va a ser la pareja que vamos a tener? ¿Cómo va a ser nuestra relación con el dinero, con el trabajo, con los demás y con nosotros mismos? O sea, ahí tomamos decisiones determinantes para el resto de nuestra vida, entre los cero y los siete años. Si tú no actualizas esas decisiones, te la vas a pasar muy mal, porque la forma en la que veías el mundo entre los 0 y los siete años es un sistema, viejo que no te va a funcionar para cuando tienes 20, 30, 40 y más. Necesitas hacer una actualización del sistema. A mí me gusta hacer como, como esta eh, relación. Imagínate que tú hoy, en este día, eres un iPhone de última generación, ¿ok? Pero tu sistema operativo... Es de un Nokia el de la viborita. <risa> si no le das upgrade a ese sistema operativo, nunca vas a poder hacer que las funciones actuales corran. Si tú no le das actualizar al programa, te vas a dar cuenta que salen esas ventanas que te dicen, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede y eso no se puede. Necesitas actualizarte y la única manera, la única forma es echándote un clavado adentro de ti, conocerte. Cuando tú te echas ese clavado adentro de ti y empiezas a decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué he decidido lo que he decidido? ¿Por qué he generado las relaciones que he generado? ¿Por qué tengo el trabajo que tengo? ¿Por qué vivo como vivo? Y te echas ese clavado y descubres por qué, entonces empieza un nuevo camino en tu vida de conocerte, de reconocerte. Y entonces, de recomenzar con una relación verdadera contigo, con quien eres
2: verdaderamente. Y es que todo eso empieza cuando somos niños, que nuestros papás en el afán de educarnos, los maestros en el afán de educarnos, nos dicen cómo deberíamos ser. Y como niños concedemos al adulto la razón. Entonces, en vez de ver cómo quiero ser, es como tú crees que yo deba ser. Y nos vamos ajustando a patrones que nos imponen, que realmente creo que lo que hacen es irnos cortando pedazos de nosotros mismos para meternos en un molde, ¿no? Totalmente. Y mira, comienza con, con cosas que a veces
3: parecen tan comunes, pero que son muy confusas para la mente de un niño. Cuando tú lo ves como adulto, dices, bueno, no es tan grave. Pero cuando entiendes que no lo estás hablando al adulto, sino al niño, se vuelve muy confuso. Y te pongo un ejemplo claro. Cuando va un niño corriendo y se pega en la cabeza y le duele. Y lo que escucha del adulto es, ya, ya, no pasa nada. No, un momento. Claro que pasa algo, me duele. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo siento, lo que a mí me pasa, no es nada.
2: Hay un pedazo de información que se te queda. Antes de seguir, te tengo que cortar porque tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es cómo mejorar tu relación contigo mismo.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Carla Lara hablando sobre cómo mejorar tu relación contigo mismo. Porque sí, Carla, venías hablando de todo este rollo que, o sea, te imponen, como decía Adelaida, tus padres, pero lo que tenemos es mucho miedo a no pertenecer. Entonces, y tienes a tus papás y quieres que te acepten, entonces usas la estrategia que más te convenga para que ellos te acepten. Entonces, a lo mejor tengo que ser sumiso, pero a lo mejor tengo que ser rebelde, a lo mejor tengo que ser el chistoso. Y, este, y ese mismo no eres tú, empiezas a crear mecanismos de defensa y que, como, te, como tú dices, si no los actualizas y si no los trabajas, ahí te sigues siendo la misma persona. Entonces, Y hay que validar muchísimo cada emoción. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? Si el niño se da el trancazo, no pasa nada. No, sí, sí pasa. O sea, me dolió hasta la móvil y este... Y hay que hacer algo y validarle el sentimiento a esta persona. Pero a ver,
2: Adelaida, tú tenías
1: una pregunta buenísima.
2: Pues eh, un poco, ok, ya nos quedó claro a todos cuál es la falta de autoestima, cómo se genera esta falta de amor propio, eh, que tenemos los marcos de referencia desde muy chicos y diseñamos a los siete años nuestra estrategia que repetimos toda la vida en, de manera automática. Pero ¿cómo se refleja en la vida diaria la falta de amor propio? Para la gente que nos está escuchando y que diga, ok, son interesante, como sé si yo tengo falta de amor propio. ¿Cómo se ve en la vida diaria? ¿En qué áreas eh, podemos ver reflejado esto?
3: La respuesta corta es en todas las áreas de tu vida.
2: La respuesta
3: larga es, si tú estás en un trabajo que no te gusta y que constantemente te estás quega, quejando y todo el tiempo dices no me valora, no me respeta, no se dan cuenta de mi creatividad, nunca me dan una oportunidad. Ahí hay una clara muestra de un mal ejercicio del amor propio. Si tú te ves al espejo y dices, ¡ay, qué horror, qué terrible, qué mal me veo! Si tienes un pesi, una pésima relación con tu cuerpo, con tu alimentación, eh, si, si tienes una, un mal estado de salud, si, si tienes eh, relaciones de pareja que sean esos eternos regresares tóxicos, si tienes estas historias en tu vida en donde consistentemente ves la misma película repetirse pero con un personaje diferente. Si tienes una mala relación con tus padres. Si tienes una mala relación con tus hijos. Si todo el tiempo estás viendo lo que hacen los demás y te genera una envidia terrible. O sea, los mecanismos y las alertas están en todos lados diciéndote algo está mal. <risa> ¿Qué parte <risa> no entiendes? Si en tu vida tienes aspectos que te produzcan malestar, es porque hay cosas en donde no estás siendo congruente con quién eres, con lo que quieres, no te estás validando a ti por quedar bien afuera. Eso es falta de amor propio.
2: Oye, y algo bien interesante que he visto que sucede, cuando alguien quiere salir de ese ambiente tóxico, porque obviamente es familiar. Tú diseñas una estrategia que te sirve en tu familia. Por ende, tu familia está igual de tóxica que tú.
0: Sí. Y
2: valora si tienes todos estos problemas que tú mencionas, ¿no? Y alguien de la familia empieza a decir, hijo, a mí esto no me está gustando, y empieza a moverse. Y pareciera que toda la familia lo jala de regreso, así como los ratones en el frasco, a que regreses a donde estás porque es muy incómodo que cuestiones a los demás, y te hace de ti misma. Es una de las cosas
3: más increíbles de la dinámica social. Que cuando uno, un miembro de la tribu o del clan o de la familia o como le quieran decir, se da cuenta y cambia la conciencia y dice, un momento, yo no quiero esto. Uh -huh. Lo que estás haciendo en ese momento es que estás cuestionando la lealtad familiar, estás a punto de romper con algo que generación tras generación ha perpetuado que tu familia exista, entonces cuando tú dices no, no, yo no quiero eso, toda la familia y tu círculo va a hacer lo posible para regresarte, ¿por qué? Porque esto produce un miedo enorme. Cuando un elemento en un sistema cambia, obliga al sistema a cambiar. Esto es una dinámica de sistemas y de sociedades. Si estamos cuatro personas en una familia, ¿ok? Y entonces, aunque sea un ambiente súper tóxico, estos cuatro encuentran la manera de vivir en equilibrio porque somos parte de la naturaleza y en la naturaleza siempre vamos a acercarnos al equilibrio. Puede ser desde la mayor toxicidad, pero equilibrio. Cuando una persona dice, no más, no más, me voy, esa salida de un elemento del sistema hace que este sistema entre en desequilibrio. Y ellos no lo pidieron, ellos no lo querían. Entonces, ¿quién tiene la culpa de este desequilibrio? Ese desequilibrado que encontró, que ya no quería vivir así. O sea, el inconforme es el culpable. El valiente. El culpable, ¿no? Y entonces ahí te cuento todo lo que traemos arrastrando a lo largo de nuestra vida adulta con respecto a las culpas. Claro. Y entonces sentimos que le estamos fallando a nuestras familias y entonces tiene que ver con un peso enorme también a nivel cultural y social de México para abajo de esta historia de repetirnos que la familia es lo más importante okay. y entonces son como esas cargas a ver, la familia ama a tu familia ámalos pero eso no significa que estés de acuerdo con cómo están viviendo su vida eso no significa que tengas que perpetuar esas ideas y esos comportamientos. Ámalos, fin, porque son tus raíces, porque de allá vienes. Pero puedes perfectamente separarte del clan y empezar a vivir una vida desde un lugar completamente distinto en donde hagas esos cambios y ajustes de lo que es bueno para ti.
1: Nos han enseñado que eso es ser egoísta. No, y, y se, se, eh, tienes que tener muchísimo valor para, para atreverte a romper con todo eso, ¿no?
2: Sí, Entonces, creo que es muy importante saberlo, porque cuando la gente quiere cambiar, lo primero que te encuentras es la resistencia en la familia. Entonces, que sepan que sí va a haber resistencia, pero que vale la pena, porque que entiendan por qué, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿te parece que pasamos al siguiente punto? Claro que decimos, sí. ¿O cómo? <risa> Entonces... Una vez que tú te das cuenta que eso que
3: has vivido hasta ahora, de pronto dices, algo está desacomodado, yo le recomiendo a las, a las personas que entren en un proceso terapéutico, el que más les guste, el que más les acomode. Puede ser con un psicólogo, con un coach, eh, a acercarse a un eh, terapeuta que tenga alguna línea de trabajo, pero hay una cosa importante. Es una frase que me encanta y es, el pez no ve el agua. Hay aspectos de nosotros mismos que no podemos ver. Si yo te digo, ve cómo se ve tu espalda baja, por más que quieras, no la puedes ver. Lo mismo pasa con nuestras sombras. Son cosas que han estado pegadas a nosotros tantos años que nos cuesta
2: mucho trabajo cuestionarlas porque pensamos que es normal. Sí. Te quiero contar un ejemplo. Me acaba de suceder. El otro día estaba en casa de una amiga, bueno, hace bastante porque era antes del coronavirus. Y estábamos platicando, y una de las nietas de la señora con la que estábamos, le dijo, es que es el colmo que tu papá te haya perseguido con una escopeta porque saliste con un hombre que no le gustó. Y lo increíble es que la hermana de esta señora le dijo, ay, qué exagerada eres, no era una escopeta, era una pistola, y no pensaba dispararle. Hablando de la toxicidad y de que no puedes ver lo loco de un sistema, ¿no?, yo me quedé dije que a una la persigan en es, con escopeta es grave, pero que la hermana minimice la, o sea, la patología. Dije, wow, es un ejemplo claro de que tú no te das cuenta que estás viviendo un ambiente horrible. Si te sientes mal, haz algo. Exactamente, es que normalizamos lo que hemos vivido siempre.
3: Y, te, y hay ejemplos que son súper básicos y simples y que, y que nos lo vemos muy reflejados cuando empezamos a ser pareja. Por ejemplo, si en tu casa es normal y siempre se ha hecho que cuando uno termina de comer, hace el plato a un lado, pues no lo cuestionas hasta que llegas a otra casa y haces el plato al lado y todos te voltean a ver con cara de ¿qué, naca! ¿qué estás haciendo? Entonces dices, ¿está mal? ¿No? Claro. Cosas que son a veces tan sutiles. Pero ahora imagínate cuando son cosas complejas, porque todos los Ramírez hemos sido así, porque así soy. ¿Ajá? ¿De dónde viene eso? Sí. Entonces, hijo, implica un trabajar. Entonces, buscar ayuda profesional. Si quieres conocerte, necesitas un guía. Es, es igual que si llegas a un país nuevo, a una ciudad nueva. Mira, tú puedes tener el mapa y empezar a recorrer los lugares y
2: ver si encuentras lo que estabas buscando. Oye, pues por lo menos podemos empezar con Conócete. Échense los podcasts y aprendan de su no, personalidad.
1: Exactamente, con la herramienta del Enneagrama. O sea, es que a lo mejor, Carla, tú no estás muy familiarizada con esta herramienta, pero es una manera muy fácil de deber saber qué, qué conoces, cu qué conocerte, cuál es tu, tu pie débil, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus capacidades, en dónde estás atorada. O sea, es una manera que amena, tranquila, que, que te lleva hasta, lo, hasta la raíz de tu personalidad, ¿no? El decir por qué soy como soy, ¿no? Por qué actúo de tal manera.
2: Así es, yo creo que es una terapia cognitiva por la buena cuando no estás en crisis. Pero bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es Mejora tu relación contigo mismo. Y nuestra invitada es Carla Lara. Síganos en redes en Neagrama Twitter y Facebook. Y si tienen alguna duda, info arroba en
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conocete. Síguenos en Twitter. Arroba NAConocete. Arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México dentro de cada una de su, nuestras casas. Si, si escuchan el sonido un poquito raro, les pedimos una disculpa, pero es que no estamos literalmente en la estación de radio, pero bueno, lo hacemos con muchísimo cariño. Bueno, a ver, cuéntanos, Carla, eh, si no me gusta quién soy, ¿tiene remedio? Cuéntanos.
3: <risa> Qué bonita pregunta. sí. Sí, claro que tiene remedio. Mira, para que nosotros estemos acá hoy, es que tuvieron que pasar muchísimas cosas antes. Somos una posibilidad entre 400 mil millones. Eso quiere decir que tuvo que pasar que tus papás se conocieran y fueran compatibles, pero que tus abuelos se conocieran y fueron compatibles, y de ahí para atrás uno entre 400 mil millones, no importa cómo te haya ido hasta hoy, te lo juro, no eres un accidente, te lo juro. Hay un propósito en tu vida, claro que puede ser que a lo mejor naciste en un lugar sin herramientas, que a lo mejor la vida ha sido complicada, que a lo mejor nunca has tenido acceso a una información que te permita acercarte a ti y descubrir tus dones y tus talentos, pero yo te puedo garantizar que no importa en dónde estés, tienes dones, tienes talentos, tienes un propósito en la vida y te mereces todas las cosas increíbles que hay en el universo, toda la abundancia, toda la prosperidad, toda la salud, todo el amor está disponible también para ti. Así que si hoy dices, carajo, no me amo, no me gusta quien soy, es un gran momento para que empieces a deconstruir esa personalidad y te acerques a la mejor versión de ti, a una mejor versión renovada, nueva, fuerte, bonita, a la que no puedas dejar de admirarte lo grande, increíble y hermoso que eres.
2: Suena padrísimo, pero... Suena padrísimo, pero
1: no has dado... No has dado... ¿Cómo?
2: <risa> Exacto. Sí se puede, okay. ya nos quedó claro y ya nos entusiasmaste. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Tiene que ver con las heridas de la infancia? que ¿Qué tenemos que buscar? Lo primero
3: es, eh, suele ser eso. El primer hueco enorme que tenemos está relacionado con estas heridas famosas eh, que están circulando por todos lados, pero que a veces no queda claro cómo entrarle. Que, tienen, que son cinco. Eh, rechazo, humillación, abandono, traición e injusticia. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable que en tu clan familiar, en la historia de tu familia haya una de esas que se repite de manera consistente en todo el clan y en toda la familia. En las familias, una de las cosas que pasa es que hay muchos secretos, hay muchas cosas ocultas. Y entonces ahí se van guardando informaciones que van pasando de generación en generación en generación. Entonces lo primero, y por eso el primer consejo fue, ve a terapia, busca un coach, busca un mentor para encontrar es necesitas encontrar cuál es esa herida de la infancia que está marcando tu vida como adulto. Todos tenemos una o un combo. Creo que entonces, es tiempo. ¿No? O sea, entonces, es importante que encuentres cuál. Hay metodologías, hay herramientas, hay libros, hay muchísima información. Y ponernos a hablar ahorita del cómo, qué, cuándo, dónde, nos llevaría muchos programas. Pero lo que es importante es que las personas tengan claro que lo primero que necesitan buscar o encontrar es cuál es esa herida de la infancia que están arrastrando en su vida. Segundo, que pongan remedio a eso, que le pongan remedio, que pongan manos a la obra al respecto. Por eso es importante hacerlo acompañado con la, con la eh, ayuda de un profesional de la salud mental, de la salud emocional, que pueda guiarte en ese proceso. Porque no es un proceso eh, intuitivo, al contrario, es contraintuitivo. Va a ir en contra de todo lo que has hecho toda tu vida. Es, es este concepto de necesitas dejar de ser el que has sido para comenzar a ser el que quieres ser. Entonces, no va a ser a partir de, bueno, yo pienso que el mejor camino es por allá. Seguramente es para el otro lado. Por okay. eso busca ayuda. Porque si no vas a repetir lo mismo, porque eso es lo familiar, lo común, lo que conoces. Si quieres cambiar, tienes que ir hacia el otro lado, hacia lo desconocido, hacia lo que te da miedo. Hacia esos lugares que dices, ay, mamá, como que, como que no sé qué siento cuando me acerco a eso. Ahí hay nueva información.
1: Ahí Entonces, hay, ahí, información. ahí no te metas. ¿Para qué le abrimos? No? O sea, mejor, mejor no veas y evádelo, ¿no?
3: Exacto. Entonces, pasamos nuestra vida evadiendo esas otras puertas que son las que nos van a llevar a la realización de quién somos en realidad. De ahí es en donde parte todo este miedo profundo de no puedo estar solo o no puedo estar sola. No estás solo, estás contigo pero si no sabes con quién estás y de qué estás hecho y qué traes
2: adentro y quién eres, pues claro que es aterrador. Oye, y otra cosa típica que sucede, porque, bueno, claro que he hecho mil procesos y uno de ellos es ir a preguntar en la familia, averiguar qué es lo que sucedió, qué secretos familiares hay, ¿no? Y entonces el típico, no, es que en todas las familias hay suicidios, en la nuestra no, es que en todas las familias hay aborto, no, en la nuestra no, o sea, no, mijita, mi ¿cómo estás levantándole falsos a los ancestros? Y cuesta mucho trabajo sacar la información que necesitas para poder dictaminar o ver qué tipo de heridas hay en tu familia, cuáles son los secretos que hay que sanar, ¿no? Porque al final creo que si no te enojas no puedes perdonar. Híjole, es
3: poderoso eso. Sí, si no cuestionas, si no vas y metes la cuchara en temas de los que nunca se ha hablado... Pues esos secretos se van a perpetuar. Y, y mira, a mí lo que me parece sorprendente es que puede ser que por ahí haya un eh, suertudote al que se le salte de generación y no le pase. Pero si hay ahí una historia de secretos, de información truculenta en la familia, les va a tocar a todos. Eh, a mí me encanta esta nueva, nueva ¿no? Entre comillas, eh, ciencia o acercamiento de la epigenética. No, que habla de todo este tema de las enfermedades y cómo están relacionadas con todo lo que viene de nuestra salud emocional y del ambiente en el que nos desarrollamos. Es decir, que sí, hay un código de ADN que empieza a replicar ciertas cosas, pero es solo si también reproduces las mismas emociones y el mismo ambiente que generó la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que estés destinado a tener diabetes porque tus padres y tus abuelos lo tuvieron si lo vas a replicar solo si generas las mismas emociones y el mismo ambiente la manera de romper con eso es entender cuáles eran las emociones de esta gente y cuál era el ambiente de esta gente, para que cortes con eso y esos eh, eh, genes no se activen se puede hacer pero si llegas a este nivel tan profundo de nuestra biología entonces, imagínate lo profundo que es el trabajo que tienes que hacer. Creo que estamos en un momento clave para tener estos procesos y estos acercamientos con nosotros mismos. El mundo no va a cambiar por una pandemia. El mundo solamente va a cambiar si las personas le entran al ejercicio de conocerse. Porque te voy a decir algo, cuando una persona se ama, entonces empieza a pensar también en la relación que tiene con
2: todo lo que es y con todo lo que existe. Creo que es bien interesante esto que estás mencionando porque la pandemia se está viviendo de dos desde dos puntos de vista totalmente opuestos. La gente que se que se quiere que trabaja en sí mismo ha visto la pandemia como una oportunidad de cambio, de regeneración, de reconstrucción. Y la gente que está aferrada a los clanes, a las historias, a los secretos y que cree que es externo son personas que están sufriendo el momento, que están viviendo con una angustia horrible de quedarse sin trabajo, se sienten totalmente vulnerables, incapaces de hacer nada, están sentados esperando a ver qué les va a tocar. Entonces creo que es interesante también medirnos y ver qué tanto nosotros nos conocemos y nos empoderamos de, relacionado a este momento que estamos viviendo, ¿no? esto que, que acabas de
3: decir es que es, es sorprendente y a mí de verdad me vuela la cabeza. Eh, porque una de las preguntas anteriores es: ¿cómo puedes darte cuenta si te amas o no? Cuando tú te sientes vulnerado todo el tiempo por lo que está pasando afuera, es que no te conoces, es que no te tienes, es que no te has dado cuenta de verdad de todo el poder que hay adentro de ti. Cuando en cambio está pasando una catástrofe, pero tú te mantienes en ese lugar de, reconozco que lo que está pasando es durísimo, pero estoy a salvo, me tengo, uh -huh. entonces es que la vida empieza a ser toda completamente diferente.
1: Exactamente, pero bueno, ¿cómo regresas a ti? O sea, ¿cómo qué le dirías a la gente? ¿Cómo, cómo llego a este lugar hermosísimo dentro de mí?
2: No nos contestes porque tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete. Y después del corte comercial, Carla Lara nos dirá cómo mejorar la relación con nosotros mismos. Love, could...
0: Danos like en Instagram y Facebook. en Enneagrama, Conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre cómo mejorar tu relación contigo mismo. Bueno, Carla, a ver... Cuéntanos, quisiéramos, porque ahorita en el corte nos empezó a platicar hay unos asuntos privados, pero yo creo que, bueno, creemos Adelaide y yo que es muy importante que nos, que nos platiques cómo era la Carla de antes y la Carla que es ahora. ¿Cómo lograste regresar a ti? ¿Cómo, qué, ¿Cuáles son tus experiencias?
3: Yo era una mujer verdaderamente insegura, verdaderamente insegura. Me sentía mínima en todos los aspectos de mi vida. Tenía una pésima relación con mi cuerpo fumaba muchísimo, tomaba muchísimo y tenía relaciones que eran verdaderamente catastróficas, verdaderamente. Y cuando, y cuando estaba en la universidad, eh, pues todo me daba pena. Eh, entonces, eh, en la clase tenía una materia que era comunicación oral y reprobé. ¿Cómo lo la, no <ríe> la maestra me dijo, nunca vas a poder dedicarte a comunicar, pero nada, ¿no? Y entonces... Pues para mí era lo normal, porque toda mi vida había sido muy insegura y toda mi vida había tenido como esta sensación de, pues de que no me vieran, ¿no? De estar lejos de, de ese lugar y de ese foco. Y entonces pasaron años hasta que yo descubrí que lo que yo quería hacer era esto que hago. Y fui a un entrenamiento, fui a un curso ahí sentadita viendo al maestro y cuando lo vi dije, es que quiero hacer esto. Pero para que yo pudiera hacer eso que estaba haciendo ese tipo pues yo tenía que deshacerme de esa versión de mí que era insegura, tímida, que le temblaba hasta el pelo para hablar en público. Entonces, pues tuve que meterme a todas las clases habidas y por haber de comunicación oral, de debates, de pensamiento, de cómo pararte a hablar en público, de expresión corporal. O sea, ahí me veías a mí en estas clases de baile en donde... Yo estaba sentada y todavía no me tocaba y yo sentía que me temblaba hasta el último pelo del cuerpo cuando me decían tú. Y me ponían a moverme ahí yo decía, esto es lo más incómodo que he hecho en mi vida. Una incomodidad enorme. Me metí a clases para poder bailar y usar mi cuerpo y empecé como en ese camino de decir, es que sí puedo. Es incómodo porque no lo he hecho, pero sí puedo. Y entonces... Pues, pues empecé a hacerlo y pues bueno, ahora hablo y hablo y hablo vivo de comunicar y, y me encanta, o sea, me encanta porque cuando yo le digo a las personas, claro que puedes hacer algo que nunca has hecho, no es porque lo leí en un libro que se puede, es porque si tú ves mis fotos, deja tú hace 20, hace 10 años, soy una mujer completamente distinta, me tengo, me sé y voy. Y me aviento y sigo cambiando y sigo trabajando y sigo en este lugar de saber que hay cosas para mí que todavía no conozco y que quiero descubrir. Entonces, no hay límites. No, no, no son cosas que, que solamente he visto porque tomé un curso, sino porque he atravesado por esos procesos incómodos y por, por esos lugares de decir, ¡ay, esto me está apretando! Pero hay
2: que romperlo y hay que hacer una diferencia. Y qué yo padre. creo que es importante, digo, qué padre que nos compartas que sí se puede, que tú no estabas, no fuiste la, la niña estrella que desde primer kinder declamaba la poesía para los maestros y los papás. Y bueno, sí, sí se puede lograr. ¿Y cuántas cosas no hubiera conocido el mundo si tú no hubieras hecho ese trabajo y ese esfuerzo? Y creo que hay algo sí. más importante atrás de todo mundo, que la gente no sabe que se vale soñar con algo distinto. Antes de ver si estás contenta o no, creo que sería, pregúntate tú que estás atrás del micrófono si estás resignado a la vida que tienes. Esa palabra, esa palabra yo creo que es
3: un veneno en la vida.
2: Cuando vives
3: en tu vida resignado porque así te tocó, porque así eres, porque qué puedes hacer. Es que, es que ese es un lugar súper debilitante para enfrentar la vida. Y entonces se vuelve eso, un enfrentamiento y una lucha con la vida y estás luchando contra la vida. Y, y, y no es ese el lugar, es, es que la vida está para disfrutarse, para surfear en ella, para, para gozártela. Pero, pero tiene que venir desde este lugar de darte cuenta que puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana contigo que la persona más importante a la que necesita serle fiel y leal es a ti. A muchos no les va a gustar, te lo adelanto. A muchos no les va a gustar, pero que tomen ellos su terapia. Tú claro. A ti, a tú, a ser leal a ti, a tus sueños, a tu, a, a esta, tu corazón siempre sabe. Tu corazón sí lo sabe. Yo estoy segura.
2: Oye, ¿qué pasa con esas personas que quieren cambiar pero se acaban boicoteando siempre? O sea, que ahorita te escuchan y salen con el firme propósito de cambiar, de hacer algo por su vida y se boicotean. ¿Cómo le pueden hacer? ¿Qué pueden hacer distinto? Tener en su canasta básica terapia. Es que yo okay. sé que
3: suena repetitivo, pero, pero es que si siempre haces lo mismo y no buscas ayuda, pues entonces vas a seguir haciendo lo mismo. O sea... Eh, acércate a alguien que pueda darte una perspectiva distinta. Busca a alguien con quien acercarte a esa nueva posibilidad y que te muestre un nuevo camino. Es lo que platicábamos hace rato del guía. Si tú llegas a un pueblito mágico y tomas el mapa... O sea, a lo mejor llegas a algunos lugares buenos, pero si vas con alguien que ya ha recorrido el camino, no es que vas a comer en los mejores lugares, te vas a ahorrar todas las filas y vas a gastar menos dinero. Puedes hacerlo de las dos formas, pero hay una que es más estratégica. La otra puede llevarte mucho tiempo. ¿Y qué pasa cuando lo hacemos una vez y no nos sale? Y dos veces y no nos sale. Y tres veces y no nos sale. Nos rendimos. Decimos, esto no es para mí. Y nos regresa a un lugar peor. Entonces, no, te re que regresas
1: a, a tu zona de confort y dices: aquí me gusta, de aquí soy, ¿para qué le mueves? ¿Aquí no andes mueve? de loca. ¿Sabes a mí sí. lo que me, me encantó ahorita que dijiste sobre cómo, te, cómo trabajar el cuerpo? Porque el cuerpo te pertenece, ya lo tenemos, es gratis, pero no lo usamos. Usamos a veces más la cabeza, usamos el corazón. Pero el cuerpo te ayuda a expresar lo que tú quieres y a buscar lo que quieres. Porque a lo mejor dices, es que sí, sí merezco, pero ni siquiera sé expresarlo. Entonces, primero hay que gritarlo con todo el cuerpo. Entonces, usar este elemento que es gratis, que lo tenemos, que es, forma parte de nosotros y que nos ayude a salir adelante, lo que tú ahorita platicaste, que de verdad sí me llamó mucho la atención tu experiencia, porque si vieran a esta mujer cómo habla, bueno, se la, la pueden escuchar, pero mueve con todo, con todo el cuerpo, hablas, Carla. Entonces, de verdad, convences porque está convencido el cuerpo, no nada más la mente y el corazón, sino que tu cuerpo también dice sí, o sea, nosotros hablamos Adelaida y yo hablamos mucho de los tres centros de inteligencia, cuando la cabeza te dice sí, el corazón también y el cuerpo también, quiere decir que vas en el camino correcto,
0: ¿no?
3: Qué bonito, sí, eh, digo, la gente no me está viendo, pero tengo tatuadas flechas, ¿no? Y las flechas para mí representan exactamente eso, esa, esa fuerza que te da cuando alineas tu mente, tus emociones y tu cuerpo, es que eres imparable. Y se puede, todos podemos, no importa en qué punto de tu vida estés, no importa cuántas historias hayas vivido, no importa qué tan catastrófico sea el momento, puedes, sí puedes, porque fuiste diseñado en la misma fábrica cósmica que todas las personas que admiras, porque
2: tú no vas a poder,
3: pero hay que trabajar duro. Fin. Sí. No
2: hay, no hay Elfín, fin. Hablando de no. fines, nos quedan dos minutos y medio. Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos hacer así como a resumen para que ¿qué te gustaría que la gente escuche y con qué quieres que se quede? ¿Y dónde te encuentras.
3: Ok, lo, lo primero sería no te resignes. Estés en donde estés, si hay un área de tu vida que te genere mucha molestia, incomodidad, tristeza y malestar, muévete. Tienes la posibilidad de hacerlo distinto. Dos, atrévete a descubrir quién eres hoy, porque el que eras hace 10 años que empezaste esa relación o 3 años que te metiste ese trabajo, ya no es el mismo que eres hoy. Así que échate un clavado a ver quién eres. ¿Cómo? Busca ayuda. Búscate un terapeuta, un psicólogo, un coach, un guía, un gurú, un mentor, lo que quieras, pero acércate a un profesional de la salud mental que pueda ayudarte en este cambio y transformación, en este proceso que necesitas atravesar, para descubrirse, siguiente, aprende que la relación más importante que vas a tener en tu vida es contigo, porque te gustes o no, vas a estar contigo hasta el último día de tu vida, entonces mientras más pronto te acerques a ti, te conozcas y te ames, más fácil vas a vivir todo lo que venga por delante, no te esperes. Y bueno, ¿y dónde te pueden localizar?, Estoy en todos lados eh, como Carla, Lara, Coach. Carla es con K, Lara con L y Coach se escribe Coach. Entonces me puedes encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Eh, tengo un podcast también que es en todas las plataformas que se llama Podcast Extraordinario. Ahí está la página Estoy, estoy, gracias a Dios, con la era digital, se puede estar en todos lados. Y, pues, ahora aquí con ustedes, muy agradecida de este tiempo.
2: Gracias a ti por haber estado con nosotros. Eh, la verdad, súper interesante. Conózcanse. Y, bueno, como dijo Carla, si no tienes para un terapeuta, porque es el pretexto primero o muchas veces una realidad, busca a alguien que admires, que haya hecho el camino, que sea pleno, que esté feliz, y pregúntale cómo lo hizo. Y empieza por ahí. Entonces, el dinero no es un pretexto para cambiar tu vida. Es lo único no, que quería agregar.
1: En internet, en internet hay miles de cursos gratis. Sí. O sea, que no hay de veras pretexto alguno para no cambiar. Y Carla, de veras es un honor tenerte, es un placer, porque siempre aprendemos. Entonces, yo creo que todo el público se quedó con
2: ahora, así que por
1: lo menos la cosquillita de tenemos que cambiar.
2: Muchas gracias. Gracias y gracias a Yanin, gracias a Andrea, nos vemos pronto y a ustedes les agradecemos muchísimo que nos acompañen como todos los sábados aquí en Conócete, los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50.
1: Hasta la próxima.